0: Witaj Ujanoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. Ujanoszuk to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presję, zostaw więc za drzwiami, rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia i posłuchaj o zmianie przymusu w możliwość. Witam, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego, czy kreatywnie żyć musimy, czy możemy. I to rozróżnienie było czymś, co bardzo, bardzo mocno. Wpłynęło nam moje rozmyślania dotyczące zeszłego roku. Jak pewnie wiecie, jeżeli słuchacie moich odcinków, Miałam dosyć gruntowne podsumowanie zeszłego roku z tego powodu, że widziałam, że coś tam nie działało, e, a, a nie działało z tego powodu, że pod koniec roku, na początku grudnia, miałam dosyć solidny kryzys, e, duży, duży dół psychiczny, no i zaczęłam szukać odpowiedzi w moich porannych stronach, czyli w dzienniku, który prowadzę regularnie na co dzień, do którego nie wracałam. I mówiłam o tym więcej właśnie w odcinku dotyczącym tego, co mi w 2021 roku nie wyszło. Oczywiście Wam podlinkuję. A jeżeli chodzi o samoprowadzenie dziennika, to też jest osobny odcinek. Też będzie podlinkowany w, na stronie odcinka, do której odnośnik znajdziecie w opisie. Więc zaczynając właśnie z tego punktu podsumowywania zeszłego roku, zdałam sobie sprawę, jak wiele razy mówiłam, że coś muszę. Że nie, że mogę. Nie, że gdzieś tam jest to coś, co wybieram, że jest to w jakiś sposób dla mnie ważne i dlatego się na to decyduję. Właśnie nie. Właśnie to sformułowanie, że coś muszę. I tak zaczęłam się zastanawiać, wiecie, skąd to w ogóle się wzięło, skąd to w ogóle wynika i jaka jest w tym wszystkim logika, trochę zarymowałam, ale rzeczywiście było to dla mnie dosyć ważne odkrycie i, i zaczęłam drążyć, zaczęłam drążyć i tak zdałam sobie sprawę, że bardzo łatwo jest nam, myślę, że nie tylko mi, Osobom kreatywnym, być może szczególnie, być może nie, ale mm, zacząć cierpieć na taki natłok musiszów, e, czyli właśnie tego, że coś musimy zrobić. I myślę, że to poniekąd wynika z tego, że cały świat atakuje nas, osoby kreatywne, osoby twórcze, właśnie takimi musiszami. Dosyć trudno się to wypowiada, ale jest w tym jakaś taka um, przewrotna natura. E, czuję, że kiedy wypowiadam właśnie, e, musisz jako e, takie, nadając mu osobową formę, ono staje się takim stworzonkiem, które trochę przypomina mi chochliki kornwalijskie z Harry'ego Pottera i komnaty tajemnic. Myślę, że jeżeli jesteście fanami Harego, no to na pewno pamiętacie te niebieskie stworzonka, które były mega upierdliwe, no i które zmuszały do konkretnych działań, a raczej do obrony. Więc z tym te musisze mi się kojarzą. No i na początku tego typu zobowiązania dotyczące naszego kreatywnego życia przychodzą, mam wrażenie, z zewnątrz. I są to takie komunikaty typu Musisz zarabiać na swoich dziełach. Albo Musisz znaleźć poważną pracę. Albo Musisz wreszcie dorosnąć. Albo musisz zarobić na swoje życie albo musisz założyć biznes oparty o swoją kreatywność. To musisz, musisz, musisz jest wciąż powtarzającą się mantrą, którą bardzo łatwo jest uwewnętrznić albo której działanie łatwo jest przejąć na to, co my myślimy. I w takiej sytuacji, kiedy decydujemy się na kreatywne życie, na kreatywne działanie. Kiedy na przykład decydujemy się, że o to będziemy teraz, tak jak moja ostatnia rozmówczyni w serii od Kuchni Pan Cukierek, że o to teraz będziemy haftować. Albo, że oto teraz będziemy, tak jak w moim przypadku, pisać powieść. Kiedy decydujemy się już na to spełnianie naszego marzenia, o spełnianiu marzeń, mówiłam Wam w odcinku 101 właśnie o tym, w jaki sposób i czy w ogóle warto to nasze niespełnione marzenia nie podjąć i przywołać do życia, czy lepiej jest je pogrzebać no to um, czasami ta decyzja o tym, że jednak będziemy tutaj działać w stronę spełnienia naszego marzenia, pragnienia czy celu sprawia, że staje się to dla nas pewnego rodzaju zobowiązaniem. I nie ma też w tym nic złego, no bo spójrzmy na to w tę stronę, że jeżeli nie będziemy traktować tego jako coś, co należy, co, co no właśnie musimy robić codziennie, co musimy robić w swoim życiu, no no to często nie czujemy się na tyle zobowiązani, zobowiązani, żeby to robić. No ale tutaj niestety granica jest dosyć cienka. Bo w momencie, kiedy zaczynamy myśleć poważnie o tym, co chcemy robić, no to zaczyna się właśnie wkradać w nas ten komunikat, że robić to musimy. No ale ten, ten komunikat, że coś muszę robić, Odbiera nam decyzyjność, odbiera nam sprawczość i chociaż być może jest nam łatwiej wykonywać pewne zadania w momencie, kiedy właśnie komunikujemy sobie, że musimy je robić, niż wtedy, kiedy komunikujemy, że chcemy, że pragniemy, no to jednak ta perspektywa, że coś jest naszym zobowiązaniem potrafi nam skutecznie niestety odebrać radość i to jest taka trochę pułapka w którą ja wpadłam kiedy zaczęłam poważnie myśleć o swoich działaniach właśnie internetowych i czy doktoratowych też, bo to w zasadzie są dwie sfery, gdzie jakoś to, to muszę bardzo mocno mi się zaczęło wkradać. I poczynając może od tej mniejszej, mniejszego kalibru, czyli od doktoratu, bo tutaj to zobowiązanie było, ale ja nie do końca je jakoś tam respektowałam z różnych względów, ale rzeczywiście było. Było to takie poczucie, że muszę coś wykonywać w związku z doktoratem, co sprawiło, że zaczęłam myśleć o tej mojej ścieżce naukowej nie jako o czymś, co jest moim wyborem, co jest moją przyjemnością i na co zdecydowałam się z tego względu, że nauka zawsze dawała mi radość. Tutaj też na pewno dużą rolę odgrywały pieniądze, to, że teraz doktoratu się utrzymuje, więc ta powinność jest dosyć duża, ale mimo wszystko no, był to mój wybór, był to mój wybór, który poprzez to, że poczułam do niego tak wielkie zobowiązanie, stał się dla mnie bardzo, bardzo ciążący. Z kolei w przypadku poważnego traktowania działań internetowych było to o tyle zdradliwe, że podobnie jak w przypadku doktoratu była na tym jakaś presja, ale z drugiej strony ja zaczęłam traktować jak biznes tą sferę mojej rzeczywistości, która nie przynosi mi, nie przynosiła żadnego w zasadzie dochodu, a jednocześnie jakby no zabierała bardzo dużo energii. No i teraz pewien dochód, pewne finanse już przynosi z platformy Patronite do mm, wsparcia na tej platformie. Bardzo serdecznie Was zachęcam, link macie w opisie. Tam już od 7 zł miesięcznie możecie otrzymać dostęp do jednego dodatkowego odcinka miesięcznie, gdzie bardzo mocno się uzewnętrznie bardzo prywatnie, bardzo intymnie opowiadam Wam na bieżąco o tym, co się u mnie w życiu dzieje, w życiu, w działaniu, w sztuce, w kreatywności. E, także zachęcam Was do zasubskrybowania mnie na tej platformie, bo to też pomaga mi w pewien sposób się odciążyć właśnie spod tego wykonywania wszystkiego samodzielnie. Do tego przynajmniej dążę. Ale mimo wszystko nałożyłam bardzo dużą wręcz właśnie biznesowo-przedsiębiorczą presję na moje działania internetowe, które nie przynosiły mi em, takich korzyści materialnych. Co nie znaczy, że nie przynosiły mi korzyści związanych ze sferą emocjonalną, z komunikatami, które od Was otrzymywałam. I nie mówię tego pod kątem tego, że kurczę, nie dostawałam za to hajsu, no to nara, no to nie powinnam była tego robić. Zupełnie nie. Ale to poważne potraktowanie podcastu, które pozwoliło mi rozwinąć tą moją internetową działalność, było poniekąd dobre, ale z drugiej strony też było właśnie zdradliwe, że Traktowałam na poważnie coś, czemu nie do końca chciałam jak na razie i nie miałam pomysłu na to, w jaki sposób, jak to przekształcić rzeczywi rzeczywiście w biznes. Więc tutaj nastąpił pewien paradoks. No i tutaj... Całe to myślenie o tej sferze właśnie różnego rodzaju przymusów, które na siebie nakładamy, rzeczy, które na początku są właśnie tym, co wybieramy, ale następnie mamy w sobie tak dużą presję na to, żeby je realizować, sprawia, że tracimy radość z ich wykonywania, albo przynajmniej część radości, że jest to presja, że jest to obowiązek, więc traktujemy to jako obowiązek, przez co czasem zapominamy o tym właśnie skąd to wszystko się wzięło, gdzie to wszystko się zaczęło, a to wszystko zaczęło się z naszej możliwości, i tak naprawdę dalej w tej sferze naszej możliwości pozostaje i z tej sfery naszych możliwości czerpie. I preparatem na te szkodniki, na te, na te chochliki, które gdzieś tam się pojawiają, nie jest zaklęcie imperio, ani żadne inne. Jest to spojrzenie na te rzeczy, które myślimy, że musimy, właśnie z powrotem jako na sferę możliwości, z powrotem jako na sferę naszego wyboru. I to jest rzecz prosta. Rzecz prosta, bo mm, przynajmniej tak, tak w teorii, tak w takim wypowiadaniu tego jest rzeczą prostą, no bo co? No bo rzeczywiście mogę powiedzieć, że mogę. Nie muszę mówić, że muszę. I sądzę, że tutaj dosyć ymm, duże pokłosie niesie za sobą to myślenie o tym, że mogę wszystko. I Pewnie nie zawsze i pewnie nie u każdego, ale u mnie trochę zdradliwym okazało się to właśnie myślenie, że mogę wszystko i to myślenie, że wszystko da się ogarnąć. I nie mówię tutaj, że wszystko chcę zwalić teraz na Marie Forleo i jej koncepcję, którą przedstawia w książce o tym samym tytule, ale moim podejściu do tego, że wszystko da się ogarnąć i że mogę wszystko. Bo to, że mogę wszystko, to, że Ty możesz wszystko, nie oznacza, że wszystko musisz, muszę, musimy. I to jest bardzo ciekawe, że łatwo jest właśnie z tego, że wszystko da się ogarnąć, wszystko mogę ogarnąć, łatwo jest przejść do tego, że wszystko ogarnąć muszę. Że skoro wszyscy inni, cały świat, przykłady przedstawiane w książkach. Media społecznościowe pokazują nam wizję osób, które nawet jeżeli nie osiągają sukcesów, to brną do tego osiągania sukcesów, chociaż z reguły wiecie, no, jest to jakoś tam ze sobą połączone, że często słyszymy o sukcesach ludzi w momencie, kiedy te sukcesy zostają osiągane, no i wtedy ta droga jest jakoś uwidaczniana, że te trudności się tam pojawiały, że trzeba było się przedzierać przez najgorsze życiowe momenty po to, żeby znaleźć się w tym miejscu, no ale wiecie, jest też masa z nas osób które nie, nie, nie odniosły tego sukcesu, nie są w tym miejscu, a nadal te trudności mają. I bardzo mocno trafił do mnie ostatnio odcinek Marty Niedźwieckiej, podcast o zmierzchu, na pewno większość z nas go kojarzy. Odcinek pierwszy z najnowszego czwartego sezonu, oczywiście Wam podlinkuję w opisie odcinka. Odcinek o odpuszczaniu, który... Ha, tak w skrócie, tutaj ciężko jest mi go skracać, streszczać, bo uważam, że jest na tyle wartościowy, że naprawdę warto przesłuchać go całego, no to Marta mówi tam o tym, że nie wszystko zależy od nas a mimo wszystko, więc to taka trochę dygresja. Ale tak, i dużo bardzo o tym ostatnio myślę, ale przede wszystkim właśnie wyszło to od tego mojego myślenia o tym, jak wiele rzeczy muszę, jak wiele rzeczy myślę, że muszę robić i jak łatwo zapominam o tym, że to ym, gdzieś tam były moje wybory i że ja te wybory mogę zmienić i że ja mogę wybrać coś innego i jak wiele właśnie tutaj leży w tej mojej sprawczości. I na pewno też bardzo dużą rolę odgrywał w tym wszystkim, Kim Franklin i jego książka Siedem nawyków skutecznego działania. Pierwszym nawykiem jest właśnie zdanie sobie sprawy z tej swojej proaktywności. Z tego, że to my wybieramy w jaki sposób reagujemy na świat, w jaki sposób wpływamy na świat. I to, jak możemy ten swój świat i tą swoją rzeczywistość tworzyć. I właśnie ta koncepcja tworzenia tej swojej rzeczywistości, tworzenia swojej codzienności, tego, że na co dzień, każdego dnia, gdzieś tam swoją sferą wyborów i tego, na co się decyduję, wybieram, jak będzie wyglądało moje życie, przez co właśnie je tworzę, było dla mnie koncepcją bardzo y, jakoś tam uwalniającą i pokazującą że też tym bardziej coś, co przejawia się tutaj w tym podcaście w zasadzie od początków jego nagrywania, to to, że właśnie ten proces jest w centrum, to dzianie się, to co jest teraz. Jest tym, na co mam wpływ. I to jest coś, co rzeczywiście gdzieś tam mi mocno utkwiło w głowie, do tego stopnia, że zdałam sobie sprawę, że w zasadzie moją intencją życiową jest tworzenie stworzenie chociażby miejsca dla kreatywnych istnień, tutaj w podcaście i na moim profilu na Instagramie, w tej naszej internetowej społeczności to jest tworzenie mojego życia, mojego otoczenia piękna wokół mnie. Ale także sztuki, także powieści, którą piszę i rzeczywiście to tworzenie, to co dzieje się na bieżąco jest tym, co jest też związane bardzo mocno z tą mocą, z tym właśnie wyborem, z tą możliwością. I z tym podejściem do tego, że coś musimy robić jest trochę jak z diabelskimi sidłami. Dzisiaj pozostajemy w kręgu metafor około magicznych związanych ze światem Harry'ego Pottera. Być może pamiętacie, ale przypomnę, że diabelskie sidła wystąpiły w pierwszej części Harry'ego Pottera w tym miejscu strzeżonym przez puszka, gdzie bohaterowie wpadają właśnie na takie ośkliskłe, roślinne macki, no i oczywiście automatycznie się spinają. Automatycznie się spinają, no i wtedy Hermiona mówi, słuchajcie, to są diabelskie sidła i trzeba się wyluzować, żeby je pokonać. No i wtedy e, rzeczywiście Hermiona się wyluzowuje, te sidła ją gdzieś tam pochłaniają, Harry tak samo, no ale Ron ma problem z tymi sidłami do tego stopnia, że właśnie m, ratuje go Hermiona zaklęciem. No ale właśnie z tymi musiszami, z tym poczuciem, że coś musimy robić jest trochę właśnie jak z tymi diabelskimi sidłami, e, że kiedy podchodzimy do spraw, do naszych działań, do naszego życia na zasadzie, że musimy coś robić, maksymalnie się spinamy. Mamy napinkę na to, że to musi być w ten sposób, że to musimy zrobić, że to musimy zrobić tak, a nie inaczej, że musimy osiągnąć to, co chcemy, że musimy dojść do spełnienia marzeń, że musimy osiągnąć te nasze cele i automatycznie nasze ciało, nasza głowa, nasze emocje spinają się właśnie do do, do tego wszystkiego i tworzy się niewyobrażalne napięcie. Też właśnie mówiła o tym więcej e, Niedźwiecka e, w odcinku. Także jeżeli to jest temat, który gdzieś tam czujecie, to koniecznie, koniecznie sobie ten odcinek przesłuchajcie. Ale w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę, że w tym wszystkim, jakby w sednie tego wszystkiego, gdzieś w rdzeniu, w tym ziarenku, które to wszystko zapoczątkowało, z którego wyrosły te macki, które teraz ta, tak nas, wiecie, na maksa mocno trzymają, była ta nasza możliwość, był nasz wybór, wtedy zaczyna się dziać coś bardzo ciekawego. Wtedy zaczyna się luzowanie. Wtedy zaczyna się... To robienie przestrzeni, i wtedy pojawia się wolność. Te macki odpuszczają, a my stajemy się na powrót wolni i wolne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że u źródeł wszystkiego jest nasz wybór. I to jest z jednej strony bardzo uwalniające, i no i takie wiecie, pozwalające wziąć oddech pełną piersią ale z drugiej strony bywa to też przytłaczające. I ja też nie chcę tutaj mówić jednostronnie, że o, wszystko możemy, i, 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 i wiecie, i, i tyle. Bo oczywiście, że w tym wszystkim olbrzymią rolę odgrywają nasze mm, różnego rodzaju okoliczności, w których jesteśmy, miejsce, z którego wychodzimy. Ja zawsze pozostaję wrażliwa na to, że nie wszystkie, nie wszyscy mamy takie same możliwości. Część z nas jest uprzywilejowana w niektórych sferach, część w innych, i naprawdę to jest bardzo indywidualne. Dlatego Zdecydowanie nie warto się porównywać z innymi w tej kwestii. O porównywaniu się też będzie odcinek, bo myślę, że to jest bardzo ważny i dotykający nas wiele, wiele z nas temat. Więc tutaj nie warto się porównywać z innymi, ale warto zrobić sobie taki trochę fikołek myślowy. I spojrzeć na to, co myślimy, że musimy, na te obowiązki, które, wiecie, gdzieś tam na przykład pod koniec dnia, kiedy kładziemy się do łóżka, tuż przed snem wypełzają do naszej głowy, że musimy zrobić jeszcze to, musimy zrobić jeszcze tamto. To są właśnie te słowa, których ja używałam na stronach moich porannych stron, na stronach mojego dziennika że ja muszę coś zrobić, że ja muszę jeszcze to przeczytać do doktoratu, że ja muszę dokończyć ten tekst, że ja muszę napisać do promotorki, że ja muszę, muszę, muszę. A nie, że ja chcę, nie, że ja mogę. A w moich badaniach doktoranckich i nie tylko też w moich badaniach, które gdzieś tam w przeszłości prowadziłam, było bardzo dużo takiej radości, swobody i Chęci do tego, żeby zgłębić jakiś temat, żeby intelektualnie jakiś temat objąć, żeby coś nowego właśnie wykombinować. Ja to totalnie zatraciłam w zeszłym roku i właśnie te słowa, że coś muszę, były tego myślę, że najlepszym, największym dowodem. I no tak, jeżeli ktoś by postanowił mi postawić zarzuty przed sądem, no to z pewnością mógłby wykorzystać mój dziennik przeciwko mnie, bo tam naprawdę to moje podejście było no, dosyć takie przytłaczające, zdecydowanie. Także nie zawsze jest to uwalniające tak, jak mogłoby być, bo czasami mamy takie poczucie, że no dobra, skoro mogę wszystko, to co ja w ogóle mam robić, to to nagle otwiera się przed nami taki lęk, że, że to życie zależy od nas, że to życie należy do nas i nie musimy pozostawać w tej sferze różnych wpływów, czy to z zewnątrz, czy to z wewnątrz, że możemy sobie na nowo zweryfikować te sprawy. I to jest przytłaczające i z pewnością będzie przytłaczające, jeżeli nigdy nie patrzyliście na to w ten sposób. Ale z drugiej strony korzyści, które można z tego podejścia wyciągnąć, jest naprawdę wiele. I teraz chciałabym do nich przejść. Pierwszą korzyścią z tej zmiany myślenia zmuszę na mogę jest odzyskanie kontroli nad życiem. I tak jak powiedziałam, to może być przytłaczające, ale w momencie, kiedy już sobie to poukładamy to jest to bardzo wyzwalające pod tym kątem, że zdajemy sobie sprawę, że kontrolujemy to, co wybieramy. Że kontrolujemy to, jak wygląda nasze życie i że właśnie ten nasz wybór leżał u podstaw tego, co teraz robimy. Z kolei jeżeli te wredne stworzonka, musisze atakują nas gdzieś z zewnątrz i są związane z oczekiwaniami innych wobec nas, no to możemy też zdać sobie sprawę z tego, że to my reagujemy na to, co inni na nas nakładają. Że to my jesteśmy tymi decydującymi instancjami, które kontrolują to, czy daną rzecz wezmą do siebie, czy nie. Oczywiście nie zawsze jest łatwo i nie zawsze będzie łatwo i łatwo jest pewnie mówić, a nie łatwo jest to regularnie za każdym razem, kiedy pojawiają się te wewnętrzne czy zewnętrzne presje uskuteczniać. A jednak ta kontrola nad własnym życiem i możliwość zmiany, możliwość zmieniania decyzji, możliwość podejmowania innych decyzji, możliwość bycia sobą, możliwość robienia tego, na czym nam zależy, jest tym, co możemy w tej grze zyskać. Drugą korzyścią jest to... Te nowe możliwości i rozwiązania jest dostrzeżenie tych nowych możliwości i rozwiązań tego, że nie musimy robić danej rzeczy w dany sposób, bo tak jak wspominałam, to poczucie przymusu, ono nas paraliżuje, ono nas zaciska jak diabelskie sidła, a w momencie, kiedy sobie odblokujemy nasze ruchy właśnie spod ich wpływu, to okazuje się, że te rzeczy, które myśleliśmy, myślałyśmy, że musimy zrobić w konkretny sposób, zyskują na tyle przestrzeni, że jesteśmy w stanie pomyśleć o rozwiązaniach innych, alternatywnych. Że jesteśmy w stanie odejść od tego, do czego tak byliśmy silnie przywiązani do sposobu wykonywania konkretnych rzeczy i działań w stronę innych możliwości i sposobów. Kreatywność jest wolnością, jak mówiło wiele z Was w setnym odcinku podcastu. Więc wykonywanie rzeczy kreatywnie zakłada tę dozę wolności, swobody tego, że możemy robić rzeczy w różny sposób, że konkretne cele możemy osiągać na różne sposoby. I to jest w swojej istocie bardzo, bardzo kreatywne, że nie musimy wykonywać danej rzeczy w dany sposób, że nie musimy iść czyjimi śladami, że nie musimy powielać konkretnych schematów, że skoro jakaś osoba mówi nam, że mamy wykonać coś w dany sposób, no to będziemy wykonywać to w dany sposób. Jeżeli my myślimy, że to jest jedyne słuszne rozwiązanie, to nie będziemy dopuszczać do siebie innych rozwiązań. Nie. Zupełnie nie. Możemy dojść do danego punktu na bardzo różne sposoby. Możemy modyfikować, wprowadzać alteracje, wprowadzać dodatkowe rzeczy, które mogą się tam znaleźć. Więc to myślenie o możliwości, to uwalniające myślenie o możliwości pozwala nam na większą kreatywność, co jest moim zdaniem niesamowitym sprzężeniem zwrotnym. I ostatnią korzyścią, którą chcę tutaj przytoczyć, chociaż z pewnością jest ich więcej i z pewnością też same sami dostrzeżecie, kiedy zmienicie tę perspektywę na opartą o możliwość, no to jest radość. To jest odzyskanie radości z tego, co robimy. I tak właśnie było chociażby w przypadku mojego myślenia o doktoracie. Czyli, że w momencie, kiedy myślałam, że muszę, że muszę tak, a nie inaczej, że to jest jeden, jedyny sposób, w jaki mogę to zrobić, gdzie miałam właśnie pozamykane te różne opcje i ścieżki, to nie czułam się fajnie. Wręcz przeciwnie, czułam się okropnie źle. I bardzo długo zajęło mi po zmianie promotora i po takim zmi takiej zmianie w ogóle mm, myślenia dojście do tego, że to był mój wybór i że ja mogę czerpać z tego radość i że ja mogę to robić na różne sposoby. I to jest straszne z jednej strony, jak bardzo te nasze poważne traktowanie i taki zacisk na tym, że mamy coś robić, że trzeba coś robić, potrafi odebrać nam radość, ale z drugiej strony to właśnie myślenie o tym, że to była nasza decyzyjność, która doprowadziła nas do tego miejsca, w którym się teraz znajdujemy, sprawia, że możemy na nowo odnaleźć tę radość tę wesołość, to poczucie, że jest to coś, co było i jest dla nas ważne. I to jest coś nieocenionego, to jest coś, co sprawia, że dajemy sobie radę z tym, jak dużą presję same różnego rodzaju przedsięwzięcia potrafią na nas nakładać, no bo powiedzmy sobie szczerze, namalowanie obrazu, zaprojektowanie czegoś, nagranie Utworu, napisanie doktoratu to są duże rzeczy, ale w momencie, kiedy wiemy, dlaczego je robimy, i że jest ta możliwość w tym wszystkim, że to nie jest konieczność, że to nie jest obowiązek, oczywiście, jakby może się nim stawać, ale jednocześnie, że jest w tym właśnie to ziarno naszej możliwości, nagle wyzwala się nie tylko inna droga wykonania danej rzeczy, ale także wyzwalają się nasze emocje. I tak jak Ron, mówimy dobrze, że wyluzowałem, chociaż w jego przypadku to wyluzowanie niestety nie nastąpiło. I tutaj jest też trochę ta trudność nie tego naszego wyluzowania związanego z naszym podejściem, z naszą zmianą w głowie, a właśnie tego para wyluzowania Rona, bo czasem tak się zdarza, że Coś wyzwala nas z tego obowiązku. Czy to na przykład rezygnacja z jakiegoś projektu, czy to, nie wiem, wyrzucenie z pracy. Różnie się może zdarzyć, nie? Różne okoliczności następują. I są tu pewne... Mm, Pewne rzeczy, które nie zależą od nas, jakiś taki zewnętrzny ruch, który nas skądś wyciąga, właśnie wyciąga nas z tej powinności, tylko że w tym momencie mam wrażenie, że kiedy mi nastąpiła ta zmiana w głowie, bardzo ciężko jest później o to, żeby nie, nie wejść z powrotem właśnie w ten sam schemat, w ten sam schemat powinności i przymusu, chociaż i tak. Myślę, że jest to coś, co potrafi nawracać i warto sobie raz na jakiś czas właśnie zrobić taką sesję traktowania tych szkodników właśnie tym poczuciem możliwości. Czego nam wszystkim życzę. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u podkreślnik Janoszuk, lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia za tydzień. A tymczasem niech błysk będzie z Tobą.